0: Bahnstreik, Bauernproteste, Unwetter. Der Start ins Jahr 2024 war ziemlich holprig. Ob das Wirtschaftswachstum dennoch nach Deutschland zurückkehrt, wie es mit den Zinsen weitergeht und vor allem, wie die Lage am zuletzt gebeutelten Immobilienmarkt ist, das alles und viel mehr diskutieren der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia und Peter Axmann, Leiter Commercial Real Estate der Bank, mit Thomas Schwitaler. Die wirtschaftlichen Erwartungen an das Jahr 2024 sind in Deutschland, in der Eurozone, aber auch weltweit nicht gering. Endlich soll es mal wieder Wachstum geben, die Inflation soll weiter zurückgehen und Zinssenkungen der Zentralbanken wären auch nicht schlecht. Die würden dann vielleicht auch die Mauerstimmung am Immobilienmarkt aufhellen. Ob diese Hoffnungen berechtigt sind und dem Realitätscheck standhalten, diskutiere ich mit unserem Chefvolkswirt, Dr. Cyrus Della Rubia und mit Peter Axmann, Leiter Commercial Real Estate bei uns in der Bank und ein sehr erfahrener Kenner der Branche. Beginnen möchte ich aber mit dem Blick auf das blockierte Deutschland. Bahnstreik, Bauernprotest. Beides erleben wir gerade live in Hamburg. Eisregen, Schneefall hatten wir auch schon. Irgendwie kommen wir 24 nicht in Gang. Zyrus, wie wirkt sich das volkswirtschaftlich aus? Lässt sich der Schaden beziffern?
1: Ja, es gibt tatsächlich ein paar Zahlen. Ähm, jeder Streiktag bei der Bahn kostet ungefähr 100 Millionen an Wirtschaftsleistung. Und wenn man das auf sechs Tage, da ist ja der Streik ist ja für sechs Tage anberaumt, dann sind es eben 600 Millionen. und Wahrscheinlich ist es sogar mehr, weil mit der Dauer des Streiks die Kosten überproportional steigen. Man muss ja bedenken, es ist auch der Güterverkehr betroffen. Aber das ist eigentlich noch gar nichts gegen eine andere Ziffer, die ich auch mitgebracht habe, nämlich was kostet uns der Arbeitskräftemangel? Wir haben ja 1,8 Millionen offene Stellen und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat ausgerechnet, dass das pro Jahr ungefähr 90 Milliarden kostet. Also 90 Mal der Bahnstreik zehn Tage. Also meinst du, Bahnstreik ist
0: gar nicht so schlimm, kommt ja gar <lacht> so nicht mehr drauf gesehen, an. So
1: gesehen ist das gar nicht mehr so schlimm. Hat natürlich, der Bahnstreik hat natürlich auch mit dem Arbeitskräftemangel zu tun, denn in dieser Situation können sich die äh, Gewerkschaften das auch leisten haben, sozusagen den Verhandlungshebel auch, weil es einfach keine Leute gibt, die man ansonsten einstellen kann. Wobei es
0: natürlich auch eine gewisse Absurdität ist. Es gibt zu wenig Arbeitskräfte und die, die noch arbeiten, wollen weniger
1: arbeiten. So richtig geht die Gleichung nicht auf. Die Gleichung geht nicht auf. Ähm, da muss man, bin ich mal sehr gespannt, wann irgendwann der Vermittler vielleicht ins Spiel kommt und die Sache dann hoffentlich auflöst. Du hast das gesagt,
0: die Lieferketten sind ja irgendwann nochmal mal Betroffen, weil die Streiks relativ lang gehen. Merkt man das schon, Im, vielleicht im äh, verarbeitenden Gewerbe?
1: Man merkt es, und das hat aber eher mit den äh, Ereignissen im Roten Meer zu tun, den ähm, Angriffen der Houthi-Rebellen auf ähm, Frachter, auf Containerschiffe. Ähm, und da merkt man es zum Beispiel bei Tesla. Tesla in, und das führt dazu, durch.
0: dass die Schiffe einen riesigen Umweg fahren müssen. Ne?
1: Genau, die müssen ums Kap der guten Hoffnung fahren. Das kostet mindestens sieben Tage zusätzlich nochmal an Fahrt. Ist auch mit höheren Spritkosten verbunden. Auf der anderen Seite sparen sie auch die Kanalgebühr durch, durch den Suezkanal. Aber äh, per Saldo ist es natürlich eine teurere Angelegenheit. Vor allem aber diese Verzögerung ist problematisch. Und das hat, da hat zum Beispiel Tesla äh, aus Grünheide Brandenburg gesagt, im Februar werden sie 14 Tage die Produktion stilllegen, weil ihnen die Batterien fehlen. Die müssen dann eben später eingebaut werden. Und eine Batterie ist ja für ein E-Auto doch relativ wichtig. Ja, <lacht> das, das könnte so sein.
0: Ich meine, ich habe ja die Frage so ein bisschen anmoderiert. Ja. Schaffen wir es denn aus der Rezession? Die letzten Quartale waren schwach. Jetzt der Staat ist ja auch wirklich mühsam mit den ganzen ja. Kosten, die du schon genannt
1: hast. Ja, der der Staat ist tatsächlich nicht besonders schön. Wir hatten jetzt drittes und viertes Quartal vom letzten Jahr ähm, negatives Wachstum. Also wir, haben eine, wir sind in einer Rezession und ähm, der erste Anlauf äh, im neuen Jahr auch mit den vielen, mit dieser Krankheitswelle, die ja auch nicht ganz zu vernachlässigen ist, ähm, deutet darauf hin, dass wir froh sein können, wenn es Nullwachstum gibt. Im ersten Quartal? Grad, Im ersten Quartal, ja. ja. Ähm, nee, das ist kein besonders freundlicher Start. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe jetzt auch fürs Gesamtjahr jetzt kein überwältigendes Wachstum, überwältigendes Wachstum jetzt prognostiziert. Das sind 0,5 Prozent nach minus 0,3 in, in, in 23.
0: Aber es scheint ja dennoch weiter problematisch zu sein.
1: Genau, also das, selbst diese 0,5 Prozent, das wäre gut, wenn wir die erreichen. Da sehe ich durchaus jetzt auch noch Abwärtsrisiken. Aber erstmal bleiben wir bei dieser Prognose 0,5 Prozent.
0: Zuletzt hatte Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank, gesagt, sie könne sich vorstellen, dass die Leitzinsen, die ein großes Thema waren und sind, für längere Zeit hoch bleiben. Peter. Für die Immobilienbranche wären das keine guten Nachrichten, oder? Ihr leidet doch ziemlich unter den hohen Zinsen.
2: Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass die Zinshöhe signifikante Auswirkungen auf die Objektwerte auch hat. Und das liegt unter anderem daran, dass durch die Zinsen natürlich auch bestimmt wird, wie viel Fremdkapital kann bedient werden. Je höher die Zinsen, desto weniger. Und insofern schlägt das auch auf die Werte. Außerdem gibt es Alternativanlagen, mit denen die Immobilien dann auch konkurrieren müssen. Also es ist richtig, sinkende Zinsen würden stabilisieren. Aber grundsätzlich äh, darf das momentane Zinsniveau eigentlich nicht das Problem sein, so mittelfristig gedacht. Denn drei bis vier Prozent, wo wir da ja im Moment so sind, ist es historisch gesehen eigentlich eher moderat. Und äh, das sehr billige Geld hat uns eigentlich erst äh, das aktuelle Problem beschert. Denn, äh, und vielleicht der sehr schnelle Anstieg der Zinsen. Also, ich finde, dass ein Geschäftsmodell oder ich denke, dass ein Geschäftsmodell, das nur mit Nullzinsen funktioniert, nicht überlebensfähig ist und auch längerfristig keine Berechtigung hat. Also, insofern, auch wenn es, wenn es jetzt Schmerzen gibt, ist es so, dass die Preise wieder auf ein normales Niveau zurück müssen. Wir haben eben seit die letzten zehn Jahre lang also eigentlich eine galoppierende Immobilieninflation gehabt und da muss die Luft raus.
0: Also, könnte man auch sagen, dass diese Nullzinspolitik erst dazu geführt hat, dass man so viel gebaut hat und vielleicht auch Sachen gebaut hat, die sich bei normalen Zinsen gar nicht rechnen würden und dass die Preise unnatürlich hoch gestiegen sind.
2: Ja, das Letzte würde ich bejahen, dass die die Preise eben sehr hoch gestiegen sind, weil alles, was sich noch gerechnet hat mit ohne, dass das Geld richtig etwas kostete, hat dazu geführt, dass sie, dass die äh, Preise und die Werte gestiegen sind in dem Moment. Dass das am Bedarf vorbei gebaut worden ist, kann ich eigentlich nicht sagen. Insgesamt ist es eben so, dass auch in den, in den zehn Jahren des Booms eigentlich weniger die Projektentwickler reich geworden sind, sondern im Wesentlichen haben sich die Grundstückspreise erhöht. Also, das ist eigentlich Teil oder größerer Teil des Problems. Natürlich kommen auch in zugestiegene Baukosten und äh, energetische Anforderungen, all diese Dinge. Aber, ich glaube, wir können festhalten, die Zinsen sind natürlich ein ganz wichtiges Element. Absolut.
0: Cyrus, wie siehst du denn die Entwicklung? Ist das, was Christine Lagarde hat, gesagt hat, so die Richtschnur für die, für die nächsten Monate?
1: Naja, Lagarde hat gesagt, dass äh, sie sich sinngemäß, dass sie sich vor dem Sommer nicht Zinssenkung vorstellen kann. Jetzt die Frage, was ist Sommer? Naja, normalerweise ist das Ende Juni. In Hamburg haben wir manchmal gar keinen. Kann natürlich sein, dass der Anfang Juni auch schon total wunderschön wird und dann weicht sie vielleicht doch davon ab und macht dann doch äh, im Juni schon. Am Anfang Juni ist die Sitzung äh, ihre erste Zinssenkung, aber ansonsten steht Juli oder September dann im Raum. Meine Erwartung ist allerdings, dass wir jetzt nicht mit dem ganzen Reigen von Zinssenkungen rechnen sollten. Also zwei Zinssenkungen, ja, das ist so das, was wir prognostizieren. Das heißt, wir haben jetzt einen Hauptrefinanzierungssatz von 4,5 Prozent. Das würde dann runtergehen auf 4,0 Prozent. Und warum? Weil die Inflation wahrscheinlich nicht so stark runterkommt, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und äh, das hat dann sehr viel mit den, mit den ähm, Lohnkosten zu tun. Äh, die Löhne steigen überdurchschnittlich und das schlägt sich dann zusammen mit noch vielen anderen Faktoren. CO2-Preise, dass sie äh, äh, gestiegen sind und äh, auch die, die Versuche der Unternehmen, sich resilienter aufzustellen. Dass, äh, also
0: die Lieferketten äh, zu verkürzen und, und mehr, Beispiel, mehr genau, vor Ort produzieren zu genau. lassen. Genau.
1: Und all das verteuert die Produktion und deswegen, glaube ich, werden wir uns eher an Inflationsniveaus von in Richtung 3% gewöhnen müssen. Und da ist es halt schwer für die Zentralbank, solange sie in diesem Inflationsziel festhält, dann da noch wesentlich weiter runterzugehen. Mit den Aber vielleicht
0: ist es ja auch genauso, wie Peter ja auch gesagt hat, das Nullzinsniveau war ja eher das völlig ungewöhnlicher und Richtig. was das, was man nicht mhm. könnte, ist ja vielleicht auch ganz gesund, dann ein gewisses Zinsniveau zu haben.
1: Genau, äh, nur das Problem ist, dass die Märkte, Finanzmärkte, wenn man sich da die Terminkontrakte anschaut, die Forward-Sätze, dann äh, ist man da eher so im Bereich, dass man auf fünf bis sechs Zinssenkung mhm. wettet. Und äh, diese Erwartung, die teilen wir nicht.
0: Also Enttäuschungspotenzial Von ist der schon Seite ja. Von der Seite mhm. ja. Wir haben ja heute Peter Axmann hier zu Gast, auch um nochmal vertieft auf die Immobilienmärkte zu gucken. Peter, wie war denn 2023 für die Immobilienwirtschaft angesichts dieser ganzen komplizierten Rahmenbedingungen?
2: Ja, ein schwieriges Jahr. Also 20, ich will mal mit 2022 kurz beginnen. Das war sozusagen das Jahr der schwarzen Schwäne. Die multiple Krise, die wir alle erstaunend sozusagen fast unwirklich zur Kenntnis genommen haben, begonnen mit dem Krieg, den Lieferketten, den Energiepreisen, der Inflation, der Zinswende. All die, all diese Dinge haben sich 2023 im Grunde abgeschwächt. Vielleicht vom, vom, vom Krieg mal abgesehen. Also die Krisendynamik hat sich abgeschwächt, aber die Folgen sind eigentlich konkret geworden. Es hat sich ja sozusagen auf eine, ein Plateau gebildet, aber auf, auf erhöhtem Niveau. Und insofern müssen wir sozusagen mit diesen ganzen Verschärfungen jetzt klarkommen. Und während wir das also, wie gesagt, in, in 2022 eher bestaunt haben, ist es 2023 für die, für die äh, Player im Immobilienbereich dann konkret geworden. Als allererstes mal für die Projektentwickler die die Preise, wo die, die gestiegene Preise hatten und, und gesunkene Verkaufspreise in diese Schere geraten sind. Dann für die Mezzanin, Länder, die natürlich in der Nahrungskette sozusagen als allererstes äh Also das sind die Risik kommen. Risikokapitalgeber. Die praktisch. Risikokapitalgeber, ganz genau. Dann auch für Investoren in dem Moment, wo es dazu, darum ging, die Zinsen neu zu vereinbaren, wenn sie ausgelaufen sind. Die waren dann teilweise viermal so hoch. Und das konnte nicht aus jedem Objekt so bedient werden. Da waren dann Eigenkapitaleinschlüsse notwendig oder sind es noch. Und im letzten Halbjahr 2023 hat es auch die Banken erreicht, muss man sagen. Also auch die Senior-Länder. Also wir sehen es durchaus in, also gerade bei, bei Prolongationen sehr häufig, dass wir Gespräche führen müssen, wie wir das neu strukturieren können, dass, dass das, dass die Finanzierung eben weitergeführt werden kann. Das Transaktionsvolumen ist 2022 deutlich zurückgegangen und in, in 23 dann äh, nochmals, dass wir also mit knapp 30 Milliarden eigentlich nur noch ein knappes Drittel äh, der der Transaktion eines Normaljahres, wie wir es kannten, 18, 19, äh, 20 hatten. Die Investoren sind zurückhaltend, warten weiter auf fallende Preise und ich würde auch sagen eben auf Klarheit äh, an der Zinsfront. Ja, vielleicht nochmal
0: die, dieses geringe Transaktionsvolumen, das ist wahrscheinlich zum Teil Ausdruck der Krise, dass man eben in so einer Situation nicht so gern investiert. Aber zeigt es nicht auch, dass sich Käufer und Verkäufer einfach nicht nicht finden? Also dass die Vorstellungen komplett anders
2: sind? Genau, also der Markt ist im Augenblick eigentlich, ja wir haben eigentlich kaum einen, Markt. Das ist wahrscheinlich jetzt äh, volkswirtschaftlich untechnisch ausgedrückt, aber also wir haben, wir haben keinen liquiden Markt, so will ich das mal sagen. Also es finden, findet eben wenig statt und das heißt ja, dass Käufer und Verkäufer in der Tat nicht zusammenfinden. Äh, Manche Verkäufer äh, ja, müssen sich erst nach und nach von den Vorstellungen verabschieden können, vielleicht auch gar nicht günstiger verkaufen, ohne damit Verlust zu verkaufen. Das versuchen sie möglichst lange zu vermeiden. Und die Käufer wiederum sagen sich, ähm, ja, ich würde jetzt vielleicht auf dem Niveau sogar wieder einsteigen. Aber ich bin mir ja nicht sicher, was an der Zinsfront weiter passiert. Wir haben es eben gehört, äh, auch dort gibt es also zwar jetzt Vermutungen, etwas positivere Aussichten, aber noch, noch überhaupt keine Gewissheit darüber. Und insofern wird da lieber nochmal abgewartet, um nicht äh, in einem halben Jahr feststellen zu müssen, dass man eben doch nochmal zu teuer gekauft hat. Zu teuer gekauft hat oder zu billig verkauft hat? Ja, genau, das kann man auch so sagen, genau, wenn man sich es noch leisten kann. Und, und das
0: ist bei den Zinserwartungen, ist das ist die Schere zwischen deiner Prognose vielleicht zwei Zinssenkungen bis zu sechs Zinssenkungen wahrscheinlich dann so ein bisschen die Spanne.
1: Ja, das verunsichert die Leute natürlich, ne? dass sie nicht wissen, bleibt das Zinsniveau jetzt ungefähr da, wo, wo wir mhm. sind oder äh, habe ich im halben Jahr wirklich Möglichkeiten, mich viel günstiger zu refinanzieren, da würde ich mich natürlich ärgern, wenn ich jetzt schon zugeschlagen habe und äh, dann eventuell der Preis aber gar nicht sich groß bewegt hat.
0: Wenn wir nochmal auf die Märkte gucken, Immobilienmärkte, gibt es denn da so Segmente im Gewerbeimmobilienbereich, die sich gut gehalten haben und andere, die mehr gelitten haben?
2: Ja, also äh, am kritischsten war die Entwicklung eigentlich im Vergleich zu vorher im Bürobereich, muss man sagen. Wir kennen das bei Büro ja, dass es sowieso immer eher mit Verzögerung reagiert auf Entwicklung. Das liegt auch in, an den häufig längerfristigen Mietverträgen, äh, die es in Deutschland gibt. Aber wir haben jetzt eigentlich in 2023 wirklich festgestellt, dass dieser Dreiklang aus, aus schlechter Konjunktur, Homeoffice, zunehmendem Homeoffice und ESG-Anforderungen oder beziehungsweise Energieeffizienzanforderungen äh, sich bemerkbar gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass wir, wir eine klare Zweiteilung des Marktes eigentlich beobachten, die sich weiter verstärkt. Wir haben auf der einen Seite äh, neue Gebäude, die all diese, diese ESG-Anforderungen also Nachhaltigkeitsanforderungen die, 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 die
0: total nachhaltig gebaut und
2: genau, er, äh, erfüllen das ist also das wird von von den Investoren die möchten das gerne die die Nutzer wollen gerne die nehmen zwar weniger Fläche, aber dann gerne zentral auch um die Leute wieder ins Büro zu kriegen und auch um in ihre eigene in ihr eigene ESG Policy sagen zu können, dass sie jetzt eben auch in ein, in ein nachhaltiges Gebäude in einem nachhaltigen Gebäude arbeiten und dann gibt es auf der anderen Seite eben Gebäude, die die nicht esg compliance die Nebenlagen sind, die man vielleicht sogar ertüchtigen könnte, aber dadurch durch die mangelnde Nachfrage könnte man die Kosten dafür nicht um äh, umlegen und insofern macht es dann wirtschaftlich keinen Sinn und die äh, lassen stark nach im, im Markt und da ist auch noch Abwärtspotenzial. Äh, also, das, das
0: heißt, es gibt jetzt so eine starke Spreizung, die es in der Boomphase gar nicht gab.
2: Genau. Die Boomphase war eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass die typischen Immobilienkriterien wie Lage, Ausstattung und so, dass die eigentlich eher in den Hintergrund gerückt sind. Man konnte, um es vereinfacht zu sagen, oder etwas etwas platt, man konnte an jeder Kreuzung äh, Wohnung äh, bauen und konnte die eigentlich vom Blatt weg verkaufen. Äh, genauso Büros. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt äh, jetzt kann kann der der Mieter oder auch der Käufer kann auswählen und er wird sich dann natürlich für etwas entscheiden, was eine bessere Ausstattung hat oder eine bessere Lage, bessere Infrastruktur. Das hat sich tatsächlich geändert.
0: Und das Homeoffice angesprochen, wenn jetzt 60, 70 Prozent nur noch ins Büro kommen, mietet man ein bisschen weniger Fläche und zahlt ein bisschen mehr?
2: genau genau so ist es also äh, ich glaube dass also die die Mieten für diese Top Objekte von denen wir noch zu wenig haben im Augenblick das kann die Nachfrage gar nicht befriedigen in diesem Segment dass die Mieten dort durchaus dann noch steigen werden und dass das das auch tragbar ist weil eben die Unternehmen auf der anderen Seite geringere geringeren Flächenbedarf haben also das ist schon so das ist aber nur ein Teil des Marktes ein großer Teil des Marktes besteht aus aus Immobilien die eben an denen etwas getan werden muss oder die vielleicht äh, ja gar keine Berechtigung mehr haben. Und da haben wir, glaube ich, den Boden noch nicht gefunden, was diese Immobilien angeht. Also da könnten
0: die Preise noch weiterfallen. Bei den ja. Top-Objekten im äh, Bürobereich sind sie eher stabil oder stark. Ja, ne?
2: man muss eins einfach mal vorweg sagen. Also jede Asset-Klasse, egal ob die Nachfrage groß ob sie gut durch die Krise gekommen ist oder nicht, ist natürlich beeinflusst durch die gestiegenen Zinsen. Das muss man sagen. Also auch eine Top-Immobilie in der Top-Lage äh, ist jetzt nicht mehr für einen Preis zu verkaufen, wie das vor drei oder vier Jahren der Fall gewesen ist. Das war eine Rendite von, also ich sag mal, vor Nebenkosten, die eigentlich gar nicht äh, berücksichtigt wurden, von deutlich unter drei Prozent. Heute äh, kann ich dafür äh, eine fast risikofreie Anleihe kaufen. Und insofern... Müssen die Preise sozusagen oder gehen die Preise runter, weil ich ein höheres Risiko habe damit. Und insofern hat eigentlich jede Asset-Klasse erstmal prinzipiell mit Rückgängen zu kämpfen. Und, und ja, hat Rückgänge, das muss man sagen, aber die einzelnen klassen sind halt unterschiedlich betroffen, beim Wohnen zum Beispiel ist es so, dass da die Nachfrage ja höher ist als das Angebot, weil leider ja ganz wenig gebaut wird und die Lücke immer größer wird und insofern ein Investor in Wohnen ist durchaus bereit eventuell einen etwas höheren einen Aufpreis zu zahlen auf das, was sich rechnerisch ergibt, weil er sicher sein kann eigentlich, dass er den Cashflow und eine Vollvermietung äh, auf Jahre hat und weil er auch relativ sicher sein kann, dass die Mieten sich über die die Jahre äh, erhöhen werden.
0: Bevor ich jetzt da nochmal nachfrage, möchte ich noch einmal kurz zu den Gewerbeobjekten zurückkommen. Wir sprachen jetzt über Büros. Wie schaut es mit anderen Segmenten aus? Sagen wir mal Logistik, Einkaufszentren, Hotels. Wie haben die sich so entwickelt? Ja,
2: man kann sagen, also Hotels äh, haben, sich, haben, haben sich sehr gut wieder erholt. Die Hotels haben sowohl von der Auslastung als auch von den, von den Preisen eigentlich weitgehend die äh, das Niveau von vor der Corona-Krise, also von 2019, wieder erreicht, teilweise übertroffen, das muss man sagen. Ähm, wir haben es noch nicht so sehr äh, gesehen am, am, äh, an dem Transaktionsmarkt, aber ich erwarte, dass auch in diesem Jahr schon also bei den Hotels, auch wenn es eine Nische ist natürlich, wir wieder mehr Transaktionen sehen werden. Logistik. Wurde sehr gehypt im letzten Jahr. Also der, der Boom ist, glaube ich, da vorbei. Man muss auch eben immer gucken, ist wirklich so viel Bedarf da, wie neu gebaut wird insgesamt. Aber der Markt ist relativ in Ordnung. Die Preiskorrektur, die manche Assetklassen wie auch Büro zum Beispiel oder so noch nicht ganz hinter sich haben, ist bei Logistik eigentlich jetzt eingepreist. Also insofern, das kann man machen. Und die dritte, eigentlich große Assetklasse ist ja eben Retail oder ich sag mal äh, Einzelhandel. Ich spreche da immer gerne von von Good Retail und Bad Retail. Also Good Retail ist der ja Lebensmittelbasierte und Nahversorgungs Einzelhandel, der ist sehr gut durch die Krise gekommen und auch jetzt recht relativ unbeeindruckt eigentlich von von der Krise. Also bisher insbesondere auch unbeeindruckt vom Onlinehandel. Also am, am allerwenigsten ähm, äh, beeinflusst dort. Das funktioniert gut. Natürlich auch zinsbedingt auf niedrigerem Niveau als das vor der Krise war, aber äh, insgesamt eigentlich gesund und bei den Einkaufszentren ist es so, die strukturelle Krise ist natürlich nach wie vor gegeben. Trotzdem sehen wir dort also so inzwischen wieder mehr Transaktionen, äh, aber auf einem Niveau mit Vervielfältigern zwischen neunfacher Jahresmiete und zwölffacher Jahresmiete. Und das ist so in etwa nur noch die Hälfte dessen, wie es vor der Krise war. Also wirklich ganz, ganz auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau.
0: Also große Veränderung. Äh, wir haben schon auch mal vor einiger Zeit über so Themen wie Arbeitskräftemangel, hohe Materialkosten und Lieferprobleme für die Baubranche gesprochen. Sind das noch Themen und äh, hat das mit den aktuellen Lieferkettenproblemen auch noch was zu tun?
1: Ja, die können da durchaus äh, das noch ein bisschen wieder beleben, sage ich mal im negativen Sinne. Allerdings muss man feststellen, dass äh, Materialmangel äh, zumindest zeigen, dass die Statistiken vom IFO-Institut beispielsweise eigentlich kein Thema mehr in der Baubranche sind. Also sicherlich sind einige Baumaterialien immer noch teurer, als man das aus den Jahren 2019 und davor kannte. Da gibt es einfach durchaus gewisse Niveauverschiebungen. Aber dass ähm, man jetzt ewig irgendwie auf Materialien wartet, das ist, äh, glaube ich, tatsächlich vorbei. Und auch die Probleme, die wir jetzt im Roten Meer sehen, ich meine, da geht es darum, dass die Lieferung halt eine Woche später kommt. Und wenn man ein bisschen Lager aufgebaut hat, dann kann man das ganz gut überbrücken. Und von daher erwarte ich da auch nicht, dass das irgendwie stärker zu Buche schlägt. Und Arbeitskräftemangel grundsätzlich weiterhin da, hatte ich ja vorhin angesprochen. In der Bauwirtschaft sicherlich weitaus weniger. Allerdings, wir brauchen ja auch in der Bauwirtschaft für, spätestens für den Innenausbau viele Handwerker. Und das zeigt die eigene Erfahrung das bleibt immer noch schwierig. Das, das ist
0: schwierig. Peter, du hattest äh, vor einiger Zeit mal gesagt, die gehen teilweise gar nicht mehr ans Telefon
2: nehmen die denn mittlerweile den Hörer ab ja das ist so das kann man wirklich sagen also vielleicht gibt es schon in, in gewissen Mikromärkten oder so gibt es da noch Schwierigkeiten aber das hat sich schon sehr stark geändert also die hatten ja alle Vollauslastung und mehr das ist so langsam abgearbeitet was da war an Aufträgen und äh, wir haben schon gesehen bei bei den Aushub und Rohbaugewerken äh, da haben wir schon seit einem Dreivierteljahr oder so also äh, wieder mehr Kapazitäten während die Ausbaugewerke immer noch eigentlich knapp waren, aber auch dort sehen wir jetzt inzwischen wieder mehr, mehr Kapazitäten und auch, auch, ich sag mal, Diskussionsbereitschaft, was die Preise angeht. Allerdings, wie Cyrus schon gesagt hat, auf einem, auf einem relativ hohen Niveau. Nicht? Und wir haben natürlich auf der einen Seite die Zinsen, die uns Schwierigkeiten machen, aber das ist nicht alles. Wir haben eigentlich seit Jahren, auch schon vor der Krise, immer im zweistelligen Bereich bei einer steigende Baukosten gehabt. Natürlich auch, weil es teilweise bezahlt werden konnte, äh, einfach aus den aus steigenden Verkaufspreisen. Wir haben langsame und bürokratische, sehr bürokratische Genehmigungsverfahren, die natürlich auch äh, dringend benötigten Neubau verzögern und auch verteuern, weil natürlich, wenn dahin wieder 20 Prozent die Baukosten gestiegen sind ähm, und vielleicht auch die Verkaufspreise gesunken sind, äh, macht das ein Problem. Ähm, wir haben ständig steigende energetische Vorgaben gehabt, gerade in den letzten Jahren, also da sind wir sehr deutsch unterwegs sozusagen, also wir sind, sind da, äh, versuchen das mindestens zu erfüllen, nämlich ja nicht über zu, zu erfüllen und das das ist sehr, sehr teuer, muss man sagen, hat die Baukosten auch nochmal verteuert. Sind wir da auch im europäischen Vergleich an der Spitze? Ja, ich glaube, da sind wir schon sehr an der Spitze. Ich weiß von von großen Kunden, die viel in Deutschland gebaut haben, die jetzt im Augenblick wird zu weiteres gar nicht mehr in Deutschland bauen, sondern zum Beispiel mehr in Italien und in Polen und äh, meine erste vermutung war dass dort die, die arbeitskosten günstiger sind das wurde aber gar nicht so gesagt die sind dort auch relativ teuer die bauen aber für etwa 2000 Euro den quadratmeter günstiger einfach weil ich sag mal die ESG anforderungen nicht so hoch sind also nicht so exorbitant hoch sind weil die genehmigungen schneller gehen und auch mal ich sag mal konstruktiv diskutiert wird man möchte dass dort gebaut wird und das wird also durchaus von den genehmigungsbehörden auch äh, gesagt und äh, die Staatsquote eben ist auch nicht so hoch. Also, äh, also die, Sta die ab Abgabenquote. Ab die Abgabenquote, die hier ja, ich sag mal, der ZIA, der größte Verband, die, die mit 37 Prozent äh, in Deutschland und ich sag mal, 2000 Euro pro Quadratmeter ist natürlich erheblich. Also wir reden von drei... Wenn man
0: das günstiger bauen kann.
2: Die, wenn man das günstiger bauen kann. Die reinen Baukosten betragen angabegemäß halt in diesen beiden genannten Ländern etwa 3000 Euro pro Quadratmeter oder bei uns mittlerweile 5000 Euro. Äh, und ich sag mal, wenn ich durch Mailand gehe oder durch dann, dann gehe ich ja nicht durch, das sind ja keine Bretterbuden, sondern das sind ganz äh, äh, vernünftige, vergleichbare äh, Gebäude. Nicht? Und das ist glaube ich schon ein Problem, was wir insbesondere in Deutschland auch noch zusätzlich haben zu den Zinsen. Aber
0: erschwert diese Regulatorik dann auch den, den Wohnungsbau und ist da vielleicht auch ein Umdenken notwendig? du bist ja aber für Steuerungsimpulse.
1: Ja, natürlich ist ein Umdenken notwendig. Ich meine, Das hat, glaube ich, jetzt mittlerweile eigentlich jeder verstanden, dass äh, im administrativen Bereich unbedingt etwas geschehen muss, damit äh, die Dinge einfach nicht mehr so lange dauern. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch einfach schauen, dass man auch wirklich die Fläche bereitstellt, auf der gebaut werden kann. Es ist ja nicht nur so, dass die Fläche, die man bereitzustellen gewillt ist, nur langsam an den Markt kommt, sondern es ist es, glaube ich, insgesamt auch immer noch zu wenig Fläche, die äh, man äh, bereitstellen kann als, als Baugrund sozusagen. Und äh, und solange das so ist, äh, wird man die 800.000 Wohnungen, die man eigentlich braucht, ähm, nicht. 400.000 sollen pro Jahr gebaut werden, aber es Sind, ist, glaube ich viel weniger. Um die
2: 200.000 glaube ich geworden. Ja etwas mehr als 200.000, je nachdem wer die Statistik gemacht hat in diesem Jahr und äh, im nächsten Jahr sieht man an den Baugenehmigungen, die ja auch hm. stark zurückgegangen sind, werden es wahrscheinlich eher 220 sein und im übernächsten Jahr 175.000. Das heißt diese Lücke wird wird fürs wahrscheinlich sich noch weiter Richtung einer Million erhöhen. Und was, was fehlt, ist insbesondere natürlich auch noch bezahlbarer Wohnraum. Das ist das nächste Thema. Wenn ich heute neu baue, so, und ich möchte, dass ich das rechne, dann brauche ich eine Miete von mindestens 20 Euro bei den Baukosten und dem Ganzen. Das geht sonst gar nicht. Sonst macht es einfach wirtschaftlich keinen Sinn. Diese 20 Euro, ist das für eine Stadt wie Hamburg oder ist das egal wo? Das ist, ja, das ist nicht ganz egal wo, aber ich sag mal, auf das Niveau, was eigentlich vielleicht bezahlbar ist, von 10 Euro bis 12 Euro oder so, komme ich in keiner in keiner Stadt ohne zusätzliche Maßnahmen. Und der soziale Wohnungsbau ist in den letzten Jahren ständig zurückgegangen. Also auch der Bestand der sozial geförderten Wohnungen. Wir haben etwa 1,1 Millionen geförderte Wohnungen noch. Wir haben insgesamt 43,5 Millionen Wohnungen. Das heißt, es sind etwa zweieinhalb Prozent. Und nötig ist etwa das Doppelte. Also ich sag mal, uns fehlen eine gute Million geförderte und, und subventionierte, wenn man so waren günstige Wohnungen. Also das ist auch noch ein weiteres weiteres Thema, was wir haben.
0: Und selbst die Genossenschaften tun sich offenbar schwer, neu zu bauen, weil sie, wenn sie es durchkalkulieren und selbst wenn sie nichts verdienen wollen, genau. praktisch keine günstigen Mieten rauskriegen würden.
2: Richtig. Die, für die Genossenschaften die Kalkulation ja ähnlich. Da sind es dann nicht 20 Euro, da sind es dann 18. Weil sie sagen, ich meine, Verzinsungsanspruch ist eben nicht 15 Prozent oder irgendwie das Einkapital, sondern ich komme mit 1 Prozent oder sogar mit 0 Prozent wieder. Aber es ist natürlich nicht zu verantworten, dass man zulasten der Eigentümer, und das sind ja die Mieter dort, die Genossen, sozusagen dann Neubau äh, stark subventioniert äh, aus dem Bestand. Das ist auch widerspricht dem Sinn einer einer Genossenschaft und das ist natürlich schon ein Alarmsignal, wenn Genossenschaften, die ja wirklich nicht kapitalistisch agieren, wenn man so will, sondern wenn die nicht mehr bauen können und wenn auch Genossenschaften zum Beispiel von den Kommunen nicht günstige Grundstücke zur Verfügung gestellt werden, was ja ginge und stattdessen im Höchstgebotsverfahren äh, Genossenschaften äh, ja mit in den Wettbewerb müssen und dann noch meistens von überboten werden, eben von... Investoren, die dann teure Wohnungen darauf bauen. Und also das ist wirklich ein Thema, wo, glaube ich, die Politik mal äh, drüber nachdenken könnte. Aber das wirkt so, als wenn da richtig viel zu tun ist. <lacht> Oder? <Sie>
1: lacht. Was lacht hast du aber, erkannt, aber Thomas. <lacht> ja, ja, nee, also das, glaube ich, die Einsicht ist, glaube ich, eigentlich da und und äh, eigentlich ist die Zeit in der Tat reif für große Reform und das betrifft, ich glaube, Peter hat es zuletzt mal auch angesprochen, die äh, unterschiedlichen Baugesetze in den in unterschiedlichen Bundesländern und dass man da auch einfach stärker vereinheitlicht und ähm, ja, also da ist eine große Aufgabe steht da bevor noch.
0: Ich habe aber nochmal noch mal eine Frage zurück zu den Wohnungen. Ich, vielleicht täusche ich mich, aber mein Eindruck ist, dass dieses Wohnungsproblem sich auf... Ballungszentren auch konzentriert. Städte, die besonders beliebt sind, da fehlen Wohnungen. Mein Eindruck ist, dass es aber auch andere Städte gibt, in denen es überhaupt keine Wohnungsnot gibt. Also, das ist auch ein bisschen persönliche Erfahrung. Also Meine Tochter hat erst in Flensburg studiert und jetzt in Rostock. Das war immer gar nicht so schwierig, da Wohnungen zu kriegen.
2: Da gibt es durchaus Unterschiede, ganz klar. Und ich sag mal, Großstädte oder auch sogenannte Schwarmstädte, wie man so sagt, die, die sind beliebter und da ist die Nachfrage eben entsprechend höher und die haben das Problem stärker. Und es gibt Städte, ich sag mal, in der Provinz oder in strukturschwachen Gebieten, gerade auch im östlichen Ostdeutschland zum Beispiel oder aber auch in Ostfriesland, wo wir das Problem in der Tat nicht haben. Jetzt Blicken wir nochmal auf das Jahr
0: voraus. Also wir haben gehört, die Preise sind eher zurückgekommen. Die Zinsen könnten aber vielleicht sinken, wir wissen noch nicht wie viel. Und am Strich könnte 2024 ein gutes Jahr sein, um darüber nachzudenken. Und nicht nur nachzudenken, sondern es auch zu tun, eine Immobilie zu erwerben. Haben wir da großes Wertsteigerungspotenzial. Cyrus lacht, das ist immer... Ja, man weiß ich weiß nicht, was
1: nicht ob das heißt. die, die Frage ist, die an mich äh, gehen sollte. Ich glaube, Peter ist, hat da euch ein besseres äh, Bauchgefühl. Ja, <lacht> die,
2: die Betonung geht auf Bauchgefühl. Also das Problem an Prognosen ist ja immer, dass sie in, in der Zukunft liegen. Mhm. Das, was prognostiziert werden soll. Also, ich glaube, ja, 2024 ist ein Übergangsjahr mit vielen Unsicherheiten und so, wo sich sozusagen der Nebel erstmal lichten muss und aber spätestens 2025 ist grundsätzlich ein guter Zeitpunkt, um wieder in Immobilien zu investieren oder welche zu kaufen, weil dann Preise und und äh, Zinsniveau eigentlich wieder zueinander gefunden haben sollten, glaube ich. Hat, ich würde aber sagen, äh, dass ich, drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Also erstens die Lage und die Ausstattung müssen zum Kaufpreis äh, passen, also müssen gut sein und angemessen. Der zweite Punkt ist, das Objekt ist nachhaltig sozusagen, auch was jetzt Energieeffizienz und diese Dinge angeht, beziehungsweise die Kosten für die nötige Ertüchtigung sozusagen sind dann im Kaufpreis berücksichtigt, sodass ich das machen kann und insofern dann günstiger vorher einkaufe. Und das Dritte ist, wenn es ein Investitionsobjekt ist, was ich habe, ein Renditeobjekt, dann sind nachhaltige Mieterträge mit guten Mietern wichtig, dass ich da einen Cashflow habe auf Dauer und dieser Cashflow muss den Kapitaldienst nachhaltig decken oder wenn ich jetzt als Eigennutzer darüber nachdenke, was Neues zu kaufen, dann sollte ich auf jeden Fall gucken, einmal natürlich das, was ich gesagt hatte, nochmal mit der mit der Energieeffizienz, nicht? das gerade bei älteren Häusern und so kann das gut 80.000 bis 150.000 Euro kosten, das in einen Zustand zu versetzen, der dann auch tatsächlich ja, nachhaltig zufriedenstellend ist und nicht penalisiert wird. Und das Zweite, worauf ich unbedingt achten würde, ist, dass äh, als Daumenregel sozusagen Zins und Tilgung äh, also etwa ein Drittel des Haushaltseinkommens, des verfügbaren Einkommens nicht überschreiten.
0: So, jetzt haben wir wieder viel gelernt. Also zum einen, dass ein Tag Bahnstreik mindestens 100 Millionen kostet, dass es aber gar nichts ist im Vergleich zu den 19 Milliarden, die der Arbeitskräftemangel, 90 90 90 Milliarden, die der Arbeitskräftemangel in Deutschland kostet und das vielleicht, wenn man nach vorne blickt, 2025 sogar ein interessantes Jahr für diejenigen sein könnte, die sich für eine Immobilie interessieren, wenn sie die Ratschläge von Peter berücksichtigen. Vielen Dank, Cyrus, vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Thomas. Danke. Das war Welt der Wirtschaft. Peter Axmann, Leiter Commercial Real Estate bei der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia und Thomas Schwitala.